0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan kedua Anak Yang Kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat rasa sakit yang tajam di saat kesedihan perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi Tidak ada kesedihan seperti kesepian tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan, bahkan di masa-masa yang sunyi. Dalam episode kedua ini, kita akan belajar mengatasi kesepian melalui kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf menghadapi masalah-masalahnya sendirian tanpa orang tua dan saudara-saudara yang membuangnya. Hanya dengan Tuhan di sisinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Anak yang kesepian, kejadian 40 ayat 1 hingga 23. Saudara-saudara, pada tanggal 27 November 1965, Howard Ed. Ruth Liji terjun payung ke tangan tentara Vietnam Utara. Ketika pesawat tempurnya meledak di bombardir tembakan anti-pesawat, kisah tentang tujuh tahun dia ditawan setelahnya. Dan siksaan yang dialaminya dipopulerkan beberapa tahun yang lalu dalam buku sekaligus film paling laris berjudul The Presence. Of mine enemies. Pada tanggal 1 Desember pada tahun dia tertangkap. Hanya beberapa hari setelah dia ditangkap, Ruth Liji ditempatkan di sel nomor 2 di Heartbreak Hotel, julukan yang diberikan kepada salah satu penjara di Hanoi. Dengan bahasa yang sangat menggugah, dia menceritakan tentang kepedihannya selama di penjara. Dia menulis, ketika pintunya dibanting tertutup dan mereka memutar anak kunci, Dalam kunci besi yang sudah karatan itu Saya diliputi oleh perasaan sangat kesepian Saya berbaring di pembaringan Semen yang dingin dalam penjara berukuran 1,8 x 1,8 meter Bau kotoran manusia menyengat cuping hidung saya Seekor tikus yang sebesar kucing kecil Berlarian melintasi pembaringan Di samping saya Dinding dan lantai serta langit-langitnya penuh dengan kotoran Jaruji menutupi sebuah jendela yang sangat kecil, tinggi di atas pintu. Saya kedinginan dan lapar. Tubuh saya sakit karena persendian yang bengkak serta otot-otot yang terkilir. Sungguh sulit menggambarkan nyali yang menciut serta perasaan dipencundangi akibat dipenjarakan dalam kurungan tersendiri. Anda segera bosan berdiri atau duduk, tidur atau terjaga. Tidak ada buku, tidak ada kertas atau pensil. Tidak ada majalah atau surat kabar. Satu-satunya warna yang Anda lihat hanyalah abu-abu kusam dan coklat kotor. Bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Berlalu tanpa Anda melihat matahari terbit atau bulan purnama. Rumput yang hijau atau bunga-bungaan. Anda terkunci, sendirian dan sepi dalam sel kecil Anda yang jorok, menghirup udara busuk dan berusaha menjaga kewarasan Anda. Saya membacanya dan bertanya. Sebagaimana saya yakin sebagian besar orang akan bertanya. Mengapakah Allah tega membiarkan sesuatu yang sejahat itu terjadi kepada salah seorang anaknya? Mengapakah Allah tega mengenapkan dalam kehidupan seorang Howard Ruth Liji? Atau dalam kehidupan siapa saja? Pengalaman-pengalaman dan keadaan-keadaan. Masalah-masalah dan penjara-penjara yang menyakiti orang tersebut secara luar biasa. Dan membuatnya justru mencemaskan Kesejahteraan hidupnya. Nah sebelum tahun 1972 ketika dia dilepaskan, Horvath Rulici akan menemukan bahwa terkadang kesulitan-kesulitan itu juga ada untungnya. Dia akan mengerti bahwa maksud dibalik semuanya itu dalam kehidupannya adalah demi kemuliaan Allah serta kebaikannya sendiri. Sekarang sudah 11 tahun berlalu sejak Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Jika Anda ingin mengkalkulasikannya, usianya, Anda harus dengan teliti mempelajari semua acuan waktu dalam nasnya. Dalam pasal 37 ayat 2, kita diberitahu bahwa usianya 17 tahun. Lalu dalam bab pasal 41 ayat 46, kita diberitahu bahwa ketika dia naik ke posisi Perdana Menteri di Mesir, usianya 30 tahun. Lalu kita menemukan bahwa peristiwa-peristiwa dari bab ini terjadi 2 tahun penuh. Sebelum dia menjadi Perdana Menteri, barangkali Yusuf berusia 27 atau 28 tahun. Sebagaimana yang Anda ketahui terlepas dari kesetiaannya kepada Potifar dan kepada Allah, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara kerajaan oleh Potifar sendiri, di mana para tahanan kerajaan dipenjara. Pengkalimatan dari empat ayat pertama dari bab 40 mengatakan bahwa penjaranya bukanlah penjara umum, Melainkan penjara yang dikhususkan bagi para tahanan kerajaan. Ada dua kata yang dipakai untuk penjara dalam Nas ini. Salah satunya dipakai dalam bab 39 ayat 20. Yaitu kata Hazel Hall dalam bahasa Yahudi. Yang secara harfiah diterjemahkan sebagai rumah bundar. Dan diperkirakan bahwa kata tersebut mengacu kepada semacam penjara. Yang bundar atau mungkin penjara yang dikelilingi. Oleh tembok bundar. Kata lain yang belakangan dipakai dalam bab ke-40 yaitu kata untuk jurang atau lubang atau terkadang diterjemahkan sebagai penjara bawah tanah. Yang kita ketahui tentang tempat di mana Yusuf dipenjarakan adalah begini. Tempatnya adalah semacam penjara bawah tanah yang bundar di mana para tahanan kerajaan dipenjara terpisah dari kriminal-kriminal umum. Nah, Kitab Suci mengatakan bahwa tidak lama setelah Yusuf dipenjarakan, ada dua tahanan baru yang ditambahkan kepada kelompoknya. Sang Raja Mesir marah terhadap juru roti dan juru minumnya, lalu memenjarakan mereka. Apa yang mereka perbuat, kita tidak diberitahu. Namun, kita tahu bahwa peran sang juru roti dan juru minuman adalah mencicipi semua makanan dan anggur yang dihidangkan kepada sang Raja agar seandainya beracun. Mereka lah yang mati sedangkan Sang Raja tetap hidup. Saya rasa mereka tidak pernah menawarkan diri untuk memangku jabatan tersebut. Pasti jabatan tersebut dibebankan kepada mereka. Sang Juru Rotilah yang membuat semua makanan yang dimakan dalam kerajaan tersebut. Maka harus kita asumsikan bahwa karena keduanya dipenjarakan pada malam yang sama, pastilah mereka menghidangkan sesuatu yang tidak baik bagi Sang Raja. Sekarang mereka dipenjarakan. Dan kitab suci mengatakan bahwa tidak lama setelah penghukuman mereka dimulai, Yusuf memperhatikan air muka mereka pada suatu pagi. Bahwa mereka sedang resah, maka Yusuf bertanya kepada mereka, mengapa kalian begitu sedih? Dan mereka berbarengan menjawab, semalam kami mimpi buruk dan kami tahu pasti ada maknanya. Namun kami tidak mampu menafsirkannya. Dan Yusuf mengatakan, bukankah penafsiran itu kepunyaan Allah? Ceritakanlah mimpi kalian kepadaku, maka dengan pertolongan Allah aku akan menafsirkannya bagi kalian. Nah mimpi sang juru minuman dicatat dalam ayat 9 hingga 15 dari bab ke-40. Dalam mimpinya dia melihat tiga ranting pokok anggur yang berkembang serta menghasilkan buah anggur. Dia memeras anggur tersebut ke dalam cawan Firaun dan menghidangkan minuman anggurnya kepadanya. Dan Yusuf menjelaskan mimpi tersebut sebagai berarti bahwa tiga hari lagi ketiga rantingnya sang juru minuman akan dipulihkan ke posisinya. Dan semula sebagai kepala juru minuman dalam kerajaan Firaun tersebut. Setelah mendengar penafsiran mimpi sang juru minuman, sang juru roti tidak sabaran menceritakan mimpinya. Ia akan menjadi kabar baik. Demikian dia berpikir, namun dia akan kecewa. Sang Juru Roti mengatakan bahwa dalam mimpinya dia melihat ketiga keranjang bertumpuk di atas kepalanya. Penuh dengan kudapan sedap. Namun burung-burung di udara datang dan mematuknya. Dan Yusuf menjelaskan kepada Sang Juru Roti bahwa ketiga keranjang itu berarti tiga hari. Dan pada akhir yang ketiga hari tersebut Sang Juru Roti akan digantung oleh Firaun. Dan burung-burung akan mematuki dagingnya. Ternyata benar, tiga hari kemudian adalah hari ulang tahun Firaun dan dia mengadakan pesta kerajaan. Dia merayakan hari ulang tahunnya dengan mengembalikan sang juru minuman ke posisinya yang semula dan menggantung sang juru roti persis sebagaimana yang Yusuf katakan. Namun tujuan utama kisahnya bukanlah untuk memberikan semua informasi sejarah tersebut. Tujuan utama kisahnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa persis sebelum sang juru minuman dipulihkan ke posisinya yang semula untuk melayani sang raja, Yusuf berkata kepadanya, Tolong ingat aku ketika engkau dipulihkan ke posisimu yang semula, karena aku dipenjarakan secara tidak adil. Aku tidak berbuat apa-apa yang membuatku pantas dipenjarakan. Dan kitab suci mengatakan bahwa ketika sang juru minuman dipulihkan ke posisinya, Yang semula, silakan membaca ayat 23 dari kitab bab ke-40 dalam Alkitab Anda. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Mengapa sang juru minuman lupa, kita tidak tahu. Namun kita bisa yakin akan hal ini. Dia bukan benar-benar lupa, barangkali sengaja melupakannya. Barangkali dia tidak mau mengingat-ingat hari-hari yang telah berlalu. Barangkali dia menalarkan bahwa seandainya dia menyarankan agar Yusuf dilepaskan, jangan-jangan Firaun akan menganggapnya tidak mendukung kebijakan-kebijakannya sebagai raja. Maka kitab suci mengatakan bahwa selama dua tahun penuh, nama Yusuf tidak pernah disebut-sebut oleh sang juru minuman dalam kerajaan tersebut. Demikianlah skenario episode kisah Yusuf yang berikutnya dalam berurusan dengan Allah, dipenjarakan dan dilupakan. Dan tampaknya bagi saya bahwa itu adalah pengingat bagi kita semua. Bahwa kesulitan-kesulitan kita juga ada untungnya. Sementara kita menyaksikan Yusuf mengikuti situasinya. Kita belajar dari dia bahwa Allah mempunyai tujuan bagi kita masing-masing. Dan bahwa dalam kehidupan kita masing-masing akan datang pengalaman-pengalaman dipenjarakan. Akan datang masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Dan bahwa di tengah-tengah semuanya itu... Allah mau mengajar kita dan menghendaki kita belajar. Mudah saja kita katakan sebagaimana yang sering kita katakan hubungan dengan masalah-masalah pribadi kita. Mengapa harus aku? Mengapa harus sekarang? Mengapa harus begini? Mengapa Allah membiarkan hal seperti ini datang ke dalam hidupku? Saya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk bersama Anda mengambil intisari dari bacaan kitab suci ini. Beberapa prinsip yang akan membantu kita dalam kehidupan pribadi kita sendiri sungguh membesarkan hati perkataan dari bagian firman Allah ini bagi kehidupan saya sendiri di hari-hari belakangan ini. Maka izinkan saya membicarakan apa saja untungnya kesulitan. Bagian pertama, masalah memberi kita peluang lebih besar. Pertama-tama masalah sering diberikan kepada kita untuk memberikan peluang lebih besar. Dan sebagai anak-anak Allah, kita perlu belajar mencari kemungkinan-kemungkinan dalam masalah-masalah kita. Menarik bahwa ada suatu bagian tersendiri dalam perjanjian baru yang kita sebut surat-surat dari penjara. Karena Paulus menuliskannya bagi individu-individu dan bagi gereja-gereja sementara dia sendiri sedang dipenjarakan di suatu sel Romawi. Kitab wahyu yang telah menjadi berkat yang demikian besar. Bagi kita semua yang secara garis besar menguraikan rancangan alat tentang segalanya di masa depan ditulis oleh Rasul Yohanes. Sementara dia sendiri menjadi tahanan di Pulau Partmos dan dalam penjara jugalah John Bunyan melihat alegori besar yang belakangan menghasilkan pilgrims Progress yang abadi. Terkadang hal-hal besar terjadi justru dalam penjara. Dan Yusuf akan segera belajar dari pengalamannya di dipenjarakan, Bahwa dia tidaklah dilupakan oleh Allah. Dan bahwa Allah dalam belas kasihannya melihat dia. Sementara dia sedang dipenjarakan Allah. Mempertemukan dia dengan orang yang ujung-ujungnya akan menjadi mata rantai. Yang akan mengantarkan Yusuf kepada buah mimpi-mimpinya di masa kecil. Sementara dia sedang di Saya ingat pernah mendengar Charles Colson berbicara pada suatu acara makan malam asosiasi Pemberita Injil dan dia mengakhiri pidatonya sebagaimana dia mengakhiri banyak pidatonya sejak dilepaskan dari penjara dan sebagaimana dia mengakhiri salah satu bab dalam bukunya Loving God dengan mengatakan Hari-hari paling merendahkan saya sebagai umat Kristiani yang banyak jumlahnya tempatnya tujuh bulan dipenjarakan. ternyata jauh lebih memenuhi dan memuaskan daripada seluruh hari-hari kemuliaan saya di Gedung Putih. Karena dalam penjaralah dia belajar mengenai Allah dan hidup bersama Allah dan belajar nilai persekutuan dan kesatuan dengan saudara-saudara di dalam Kristus. Betul, terkadang kesulitan-kesulitan itu perlu dalam hidup kita karena sesekali masalah-masalah itulah sarana yang Allah pakai untuk memberikan peluang-peluang lain Yang Allah kehendaki kita dapatkan Bagian kedua Masalah mempromosikan kedewasaan rohani kita Hal kedua tentang masalah yang telah saya perhatikan dalam nas ini adalah begini Masalah mempromosikan kedewasaan rohani kita Masalah dapat menjadikan kita lebih baik jika kita tidak membiarkannya Menjadikan kita pahit Selain dari Tuhan sendiri tidak ada lagi orang yang setahu saya Yang mengalami lebih banyak perlakuan tidak adil daripada Yusuf. Dia menonjol sebagai contoh klasik tentang seseorang yang berulang-ulang diperlakukan dengan tidak baik. Dia mematuhi ayahnya dengan menempuh jarak ekstra dari sikem kedotan. Dan akibatnya atau sebagai upahnya, dia dilempar ke dalam sumur lalu dijual kepada sekelompok pedagang budak keliling. Dia tetap setia kepada Allah dan menjaga kesucian dan moralitasnya. Dan sebagai upahnya, dia difitnah oleh istri Potifar dan dilempar ke dalam penjara bawah tanah. Sementara dia dipenjarakan di bawah tanah, dia dengan setia menafsirkan mimpi seseorang yang berjanji akan melupakan dia. Namun kitab suci mengatakan bahwa ketika orang tersebut dipulihkan ke posisinya yang semula dalam kerajaan tersebut, Yusuf dilupakan. Yusuf menolong sang juru minuman, namun dilupakan Olehnya selama dua tahun penuh. Tampaknya seolah-olah apapun yang Yusuf perbuat. Seberapa baik pun dia. Yang tampaknya didapatkan karena perilakunya yang baik itu. Hanyalah kepedihan serta kesengsaraan. Namun perhatikanlah bahwa tidak ada satu bukti pun. Bahwa Yusuf pernah mengeluh. Dalam ayat 15. Dia memang menceritakan ketidakadilannya. Di situasinya kepada sang juru minuman. Namun, itu bukanlah keluhan, melainkan sekedar pernyataan fakta. Bukannya menjadi pahit dan marah terhadap Allah. Yusuf membiarkan Allah memakai pengalaman tersebut untuk menjadikan dia lebih baik. Sementara Anda merenungkan kehidupan Yusuf, tidaklah sulit untuk dibayangkan bahwa barangkali kehidupan di masa kecilnya itu mudah. Sementara saudara-saudaranya bekerja di ladang, Yusuf mundur-mandir di rumah mengenakan jubah putihnya yang panjang. Mereka bekerja keras seperti budak, sedangkan Yusuf hidup seumpama pangeran. Jika Allah hendak memakai Yusuf, Yusuf harus dijadikan pribadi yang tangguh. Yusuf harus dipersiapkan untuk menjadi Perdana Menteri Mesir selama kelaparan di seluruh dunia yang pastinya menuntut pribadi yang kuat. Dan Sang Pemasmur mengacu kepada proses penguatan tersebut dalam Masmur 105 ayat 17 hingga 18 Kita membaca tentang Yusuf, bahwa Allah mengutus seseorang mendahului mereka, yaitu Yusuf, yang dijual sebagai budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Pembacaan alternatif menterjemahkan, kalimat terakhir dari ayat tersebut begini, jiwanya masuk ke dalam besi, dan minggu ini saya membaca sebuah terjemahan bahasa Inggris kuno yang menterjemahkannya begini, besi masuk ke dalam jiwanya, Ketika Yusuf keluar dari penjara. Dia sudah menjadi pribadi berjiwa besi. Dia sudah menjadi pribadi berhikmat besar. Berbesar hati dan bertekad besar. Dia sudah menjadi seperti seorang pemimpin tulen. Ketika dia naik ke posisi tinggi dalam pemerintahan di Mesir. Sendirian dia mengantarkan bangsa yang asing. Baginya itu melalui suatu bencana kelaparan yang mengerikan. Tanpa satupun tanda-tanda memberontak. dia sudah siap menghadapi bencana kelaparan tersebut karena dia sudah mengalami sakitnya dipenjarakan. Allah menghendaki dan memerlukan pribadi-pribadi kudus berjiwa besar sekarang ini dan satu-satunya cara besim mungkin masuk ke dalam jiwa kita adalah ketika Allah membiarkan kita sedikit menderita dan sedikit sakit dan mengalami masalah-masalah yang pokoknya berat dari perspektif kita sebagai manusia dan Allah menjadikan kita kuat lewat penderitaan. Kitab suci mengatakannya begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11 Dan barangkali seharusnya saya kemukakan sekarang juga, bahwa konsep kekuatan lewat kesulitan dan masalah ini sedang diserang sekarang ini. Oleh doktrin kemakmuran dan sukses yang disebarkan secara meluas, terutama lewat televisi dan radio Kristiani, dengan ide bahwa jika Anda memang umat Kristiani, Allah menghendaki segalanya beres dan mudah bagi Anda. Baru-baru ini saya diberikan sebuah buku yang ditulis oleh Florence Bully yang berjudul God Wants You Reach and Other enticing doctrines dan dalam bukunya dia memberikan pernyataan yang sangat berharga katanya penyesatan dalam doktrin kemakmuran dan sukses itu tidaklah kentara kedengarannya rohani sekali jika kita menyatakan bahwa kita tidak mungkin sakit atau gagal jika kita memang percaya kepada Allah dan bahwa dia akan mengupah kita karena iman kita dan memberi dan berbuat baik dengan menjadikan kita kaya secara material. Padahal bukan demikian pesan bapa-bapa gereja mula-mula, dan juga bukan demikian pesan pria wanita beriman, yang sepanjang sejarah membakar semangat gereja dan bangsa-bangsa dengan KKR. Semakin kita memburu omong kosong seperti itu, demikian dia menulis, semakin besarlah kemungkinan kita berakhir seperti anak-anak manja. Mendapatkan segala yang kita inginkan, takkan mengubah kita menjadi prajurit Kristus. Kita boleh mengenakan setelan berkancing emas lengkap dengan aneka pangkat. Namun, kita takkan menjadi prajurit yang lebih baik daripada anak-anak berusia enam tahun yang mengenakan sepatu bertempur ayahnya sambil menyandang senapan kayu. Ketika dibiarkan, sindrom kemakmuran dan sukses takkan menjadi umat Kristiani berkembang bersama menjadi gereja tangguh bertekad baca yang penuh semangat. Sebagai gantinya, sindrom itu akan mereduksi tubuh Kristus menjadi rohaniawan yang gemuk dan lembek. Dan itu memang Alkitabia. Itu benar. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita akan terhindar dari masalah sejak lahir hingga masuk liang kubur. Masalah itu justru karunia Allah bagi kita kadang-kadang untuk menjadikan kita kuat untuk memasukkan besi ke dalam jiwa kita. Menarik bukan bahwa terkadang kita berusaha menolong orang di masa sulit dan jika kita tidak berhati-hati sesungguhnya kita justru mensabotase proses yang Allah niatkan demi pertumbuhan mereka sendiri. Seandainya Ruben misalnya berhasil melaksanakan niat baiknya mengeluarkan Yusuf dari sumur lalu memulangkan dia kepada ayahnya, Yusuf sudah akan melewatkan keseluruhan pelayanan yang telah Allah siapkan bagi dia. Seandainya Potifar menyematkan Yusuf dari siksaan penjara, Yusuf takkan pernah berjumpa dengan satu-satunya orang yang akan mengantarkan dia kepada kebesaran. Masalah-masalah itu hanyalah cara-cara yang Allah pakai untuk membawa dia. Dari dimana mana dia berada ke mana Allah menghendaki dia berada. Dan dalam prosesnya Allah menguatkan jiwanya dengan baca sehingga dia sanggup menghadapi tantangan-tantangan di depannya. Masalah mempromosikan kedewasaan rohani kita. Bagian 3. Masalah membuktikan integritas kita. Bahwa ketika masalah datang, masalah itu membuktikan integritas kita. Karakter kita, jika memang sejati, takkan pernah berubah karena keadaan. Ada banyak kesalahan pengertian tentang hal itu. Namun izinkan saya menjelaskan bahwa di atas segalanya, Yusuf adalah seseorang yang berkarakter sangat baik. Dan tidak ada yang lebih menyingkapkan karakter kita daripada cara kita menanggapi kesulitan. Karakter sering dirancukan dengan reputasi, padahal perbedaannya sangatlah besar. Sebab reputasi adalah apa yang orang kira tentang kita, sedangkan karakter adalah kita ini sesungguhnya bagaimana. Reputasi adalah apa yang orang kira tentang Anda, karakter Anda, bagaimana Anda sesungguhnya di mata Allah. Reputasi adalah apa yang diukir pada batu nisan Anda. Karakter adalah apa yang kata para malaikat tentang Anda di hadapan takhta Allah. Dan karakter tidak pernah berubah ketika keadaan-keadaan berubah. Karena masalah itu membuktikan integritas kita. Sesekali saya mendengar orang mengatakan, namun situasinya menjadikan saya begini. Siapa bilang? Situasinya hanyalah menyingkapkan bagaimana Anda sesungguhnya. Dan ketika kita menghadapi kesulitan hidup, itu adalah peluang mengagumkan bagi Allah untuk memakai kita, untuk mendemonstrasikan realita serta integritas karakter kita di hadapan orang lain. Bagian keempat, masalah menghasilkan kesadaran akan kebergantungan kita. Dalam ayat 20 dan 21 dari pasal ke-39, kita membaca, Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri baru Mengatasi Kesepian Judul kedua Anak Yang Kesepian Bagian Pertama Kita belajar dari kehidupan Yusuf Pertama, masalah memberi kita peluang lebih besar Kedua, masalah mempromosikan kedewasaan rohani kita Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau google play Atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA Di 081287847210 Di 081287 84-7210. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda Spasi pertanyaan, komentar Atau saran Anda Kami dengan senang hati Memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran Yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari Di radio yang sama Pada jam yang sama Dalam program titik balik berikutnya Bagian kedua, Anak Yang Kesepian dari seri baru Mengatasi Kesepian. Tuhan Yesus memberkati.